0: Dazu sagen wir Amen. Es ist ein herrliches Lied. Jede Strophe hat es in sich. Wir haben ja die Verheißung schon im Alten Testament, dass Gott in den letzten Tagen seinen Geist auf alles Fleisch ausgießen wollte und haben die Bestätigung im Neuen Testament das es geschah. Und in mir lebt ein Satz, der lautet wie folgt. Gottes Wort schafft Tatsachen. Alles, was Gott ausgesprochen hat, geschah. Alles, was er verheißen hat, geht in Erfüllung. Wenn wir nur in den Schöpfungsbericht hineinschauen und uns einmal vor Augen führen, was Gottes Wort zustande gebracht hat. Wir kommen später noch auf das, was Bruder Graf schon betont hat. Keine Vermischung mehr, sondern abgesondert unter der Leitung des Heiligen Geistes im Worte Gottes. Und wenn schon neu erwähnt wurde, was Bruder Brenhem immer wieder betonte, beides wird nahe beieinander sein. Das eine ist das Originalwort und das andere ist die Deutung. Man braucht gar nicht weit zu gehen. So war es von Anfang an, so geschah es im Garten Eden. Gott, der Herr, hatte gesprochen. Der Feind kam, hat das Gesprochene auf seine eigene Art verwendet und die Deutung war geschehen und der Sündenfall auch. Also nicht die Deutung, sondern... Das Originalwort Gottes möge in uns allen wohnen, bleibend in uns sein. Nur damit wir die Gewalt Gottes, seine Allmacht, seine Schöpferkraft, seine Erlöserkraft noch einmal vor Augen geführt bekommen, lasst mich. Aus 1. Mose, dem ersten Kapitel, doch ein paar Verse lesen. 1. Mose, erstes Kapitel, lesen wir von Vers 1. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde war aber eine Wüstenei und öde und Finsternis lag über der weiten Flut. Welch ein hoffnungsloser Zustand. Und der Geist Gottes schwebte über der Wasserfläche. Und jetzt kommt das Herrliche. Und Gott sprach. Es werde Licht. Und es ward Licht. Das ausgesprochene Wort war im nächsten Augenblick eine Tatsache. Amen. Gott sprach und es war da. Er gebot und es stand da. Finsternis bedeckte die Urflut und Gott sprach, es werde Licht. Bis heute ist es so geblieben. Die göttliche Schöpfungsordnung ist so geblieben und führt uns täglich und stündlich die Allmacht Gottes vor Augen und dazu, dass jedes Wort, das Gott ausgesprochen hat, in der Realität, in der Tatsache mündete, man führe sich das wirklich noch einmal vor Augen. Hoffnungsloser Zustand, und Gott, der Herr, spricht ein Allmachtswort und im nächsten Augenblick ist der hoffnungslose Zustand beendet. Gott, der Herr, spricht, es werde Licht und es ward Licht. Und das Nächste, Gott schied das Licht von der Finsternis und nannte das Tag der Finsternis, aber gab ihr den Namen Nacht. Ich lese noch ein wenig weiter, um uns die Allmacht Gottes und um die Allmacht seines Wortes vor Augen zu führen, damit wir heute begreifen, dass Gottes Wort, die Allmacht Gottes, in sich trägt und was Gott gesagt hat, muss und wird geschehen. Im sechsten, Vers, Im sechsten Vers lesen wir, dann sprach Gott, es entstehe ein festes Gewölbe inmitten der Wasser und bilde eine Scheidewand zwischen den Beiderseitigen Wassern und es geschah so. Und es geschah so. Und Gott sprach weiter und es geschah und Gott sprach und es geschah. In Vers 8. Und Gott nannte das feste Gewölbe den Himmel. Es wurde Abend und wurde Morgen Zweiter Tag. Es überwältigt mich. Gottes Wort schafft Tatsachen. Amen. Gottes Wort kommt nie leer zurück. Gottes Wort richtet aus, wozu es gesandt wurde. Stellen wir uns das unendliche Universum mal einmal vor und damit verbunden, dass nichts da war, um mit Hebräer 11 zu sprechen, dass Gott die ganze Welt, das ganze Universum, aus dem Nichts ins Dasein gerufen hat, durch sein Allmachtswort. Amen. Brüder und Schwestern, diese Allmacht gehört heute noch Gott. Und sein Wort, so steht es geschrieben, unser Herr trägt das Weltall durch sein Allmachtswort. Amen. Und dann haben wir die Verheißung, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nimmermehr vergehen. Ob in Jesaja 40, Vers 8, ob in 1. Petrus 1, Vers 23, das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Und Petrus führt dann noch aus, und das ist das Wort, das wir euch verkündigt haben. Wir haben nicht Deutungen verkündigt, wir haben Gottes Wort verkündigt. Wir glauben von ganzem Herzen, dass die Gemeinde zum Anfang zurückkehren muss, durch Gottes Allmacht zurückgebracht wird. Denn so lautet die Verheißung in Sacharja 4, nicht durch Heere und nicht durch Macht wird es geschehen, sondern durch meinen Geist. Und wenn wir heute an die Ausgießung des Heiligen Geistes erinnert werden, Gefeiert wurde Pfingsten ja am vergangenen Sonntag. Aber Pfingsten ist ein Erlebnis, ein heilsgeschichtliches Erlebnis von größter Bedeutung. Die Gemeinde war erlöst am Kreuz auf Golgatha. Unser Herr war zur Hölle hinuntergefahren. Und ist am dritten Tage auferstanden, hat den Tod und um die Hölle besiegt, hat mit allem aufgeräumt und sagte, ich lebe und ihr sollt auch leben. Dann hat er mit seinen Jüngern 40 Tage lang über das Reich Gottes gesprochen und dann blieben nur noch zehn Tage bis zur Ausgießung des Heiligen Geistes, bis zur Gründung der neutestamentlichen Gemeinde, die mit dem göttlichen Leben erfüllt wurde. So begann die Gemeinde mit Ausgießung des Heiligen Geistes, mit dem übernatürlichen Wirken in der Mitte derer, die das Wort, zum ersten Mal gehört haben. Ihr wisst alle, Petrus hat die erste Predigt gehalten und siehe da, es geschah, dass 3000 Menschen gemäß Apostelgeschichte 2, Vers 41, ihre Bekehrung erlebt haben und sich taufen ließen. Immer wieder haben wir es in letzter Zeit betont, es war nicht die Wucht der Predigt. Es war das Wirken des Heiligen Geistes. Die Predigt wurde vom Geiste Gottes begleitet. Der Geist Gottes war wirksam unter der Predigt. Und wir alle, die wir von Herzen glauben, wissen, dass der Geist Gottes tatsächlich alles bewirken muss. Er muss von der Sünde überführen. Kein Mensch wird von selbst erkennen, was Sünde ist. Kein Mensch wird von selbst Buße tun können. Nur der Geist Gottes überführt von der Sünde. Nur der Geist Gottes führt zur Buße. Nur der Geist Gottes führt in alle Wahrheit. Und so sehen wir, dass unser Herr tatsächlich seine Knechte von Anfang an berufen hat, die Ernte einzubringen. Er, der Sämann, hat den guten Samen gesät. Und wir, die wir dazu berufen sind, das Wort zu verkündigen, um die Ernte einzubringen, dürfen an dem Anteil haben, was Gott in seinem Reiche tut. Ich möchte dazu zwei Bibelstellen hauptsächlich lesen. Die eine aus Matthäus, dem neunten Kapitel, um uns zu zeigen, dass der Herr zunächst generell einen Auftrag gegeben hat, und dann im Kapitel 10 hat er die zwölf Apostel beauftragt und dann im Lukas-Evangelium hat er noch einmal die 70 beauftragt, aber alle in Verbindung mit der Ernte, die eingebracht werden muss. Matthäus neuntes Kapitel, hier lesen wir, von Vers 36. Beim Anblick der Volksscharen aber erfasste ihn tiefes Mitleid mit ihnen, denn sie waren abgehetzt und verwahrlost wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber die Zahl der Arbeiter ist klein. Daher bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in sein Erntefeld sende. Es ist im Grunde genommen so, dass wir Mitarbeiter Gottes geworden sind, wie Paulus an die Korinther schreibt. Wir bauen nicht ein eigenes Reich, nicht eine eigene Gemeinde, sondern sind ein Teil des Reiches Gottes, ein Teil der Gemeinde Jesu Christi jetzt in der Endzeit. Dann in Matthäus, dem zehnten Kapitel, in Vers 1 lesen wir, er rief dann seine zwölf Jünger herbei und verlieh ihnen Macht, über die unreinen Geister, sodass sie diese auszutreiben und alle Krankheiten und jedes Gebrechen zu heilen vermöchten. Und dann haben wir in Vers 8 oder zunächst mal Vers fünf diese zwölf sandte Jesus aus. Diese zwölf Sandte Jesus aus, nachdem er ihnen folgende Weisung gegeben hatte: Den Weg zu den Heidenvölkern schlagt nicht ein, tretet auch nicht in eine Samariterstadt, geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. So hat es begonnen. Gott hat mit Israel begonnen. Gott wird mit Israel enden. In der Zwischenzeit liegt die Zeit für die Nationen. Dann haben wir die Verheißung oder in Verbindung mit dem, was in Lukas 10 geschrieben steht. Und das ist für uns alle sehr wichtig, dass nicht nur zwölf, geladen oder gerufen und gesandt wurden, sondern dass dann siebzig gesandt wurden mit dem gleichen Auftrag. Lukas, zehntes Kapitel, Vers 1. Hierauf aber bestellte der Herr noch siebzig andere und sandte sie paarweise vor sich her in alle Städte, und Ortschaften, in die er selbst zu gehen gedachte. Einfach ganz gewaltig. Dahin, wo der Herr gehen möchte, sendet er seine Boten, dass sie seine Botschaft verkündigen. Und er geht mit, er geht mit. Ich wiederhole, er hat seine Jünger, dorthin gesandt, wo er selber hingehen wollte. Er hat sie begleitet. Und dann geschah es, dass die Ernte eingebracht wurde. Vers 2. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, aber klein, die Zahl der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld sende. Gott hat immer dafür gesorgt, dass seine Boten sein Wort verkündigt haben. Und Brüder und Schwestern, in jedem Zeitalter, wann immer Gott eine Botschaft sandte, waren Männer, die sie getragen haben. Und hier von denen, die der Herr selbst gerufen hat, steht geschrieben in Vers 16, in Lukas 10, Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verwirft, verwirft mich. Wer aber mich verwirft, verwirft den, der mich gesandt hat. Wir haben zwei Dinge, Brüder und Schwestern. Wir werden nicht näher darauf eingehen, aber... Ich werde weltweit sehr, sehr kritisch behandelt und besonders, wenn es um das Einbringen der Ernte geht. Und dann gibt es Brüder, die lesen nur das, was wirklich ganz und ganz am Ende geschehen wird, wie es uns im Matthäusevangelium, dem dritten Kapitel gesagt wird, Matthäus Drittes Kapitel, hier ist das direkte Ende angekündigt, wenn der Herr den Weizen in seine Scheuer sammeln wird und die Spreu mit unauslöschlichem Feuer verbrenne. Matthäus 3, hier könnte man von Vers 10 lesen. Und in diesem Zusammenhang hat Johannes gesagt, ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin nicht gut genug, ihm die Schuhe abzunehmen, der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Und dann kommt dieser Riesensprung bis ans Ende. Er hat die Worfschaufel, in seine Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen. Seinen Weizen wird er in die Scheuer sammeln, die Spreu aber mit unlöschlichem Feuer verbrennen. Hier haben wir beides. Den Anfang, die Ausrüstung mit der Kraft aus der Höhe, um das Evangelium zu predigen, dass nur denen zur Gotteskraft wird, die es glauben. So steht im Römerbrief, dem ersten Kapitel geschrieben, dass denen, die glauben, das Evangelium Jesu Christi zur Gotteskraft wird. Hier steht Römer 1, Vers 16. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch eine Gotteskraft, die jedem, der glaubt, die Rettung bringt, wie zuerst dem Juden, so auch dem Griechen. Brüder und Schwestern, wir haben insgesamt drei besondere Bereiche, die in der Verkündigung wahrgenommen werden müssen. Das erste ist der evangelistische Teil die Verkündigung des ewig gültigen Evangeliums Jesu Christi, dass Gott persönlich in Jesus Christus hier auf Erden war und hier auf dieser Erde, wo der Sündenfall und die Übertretung geschah und die ganze Menschheit in den Tod gerissen wurde, hier auf dieser Erde starb das Lamm Gottes. Hier auf dieser Erde floss das göttliche Blut, in dem göttliches Leben war, um uns zu erlösen und uns die Gotteskindschaft wiederzugeben, damit in Erfüllung gehe, was im Johannesevangelium dem ersten Kapitel Vers 10 und 11 geschrieben steht. Alle die, die nicht nach dem Willen des Fleisches, nach dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Es muss einfach geschehen. Die Verkündigung muss in die Tatsache münden. Wenn wir von Bekehrung sprechen oder predigen, dann muss die Predigt die Bekehrung auslösen, in denen, die das Wort hören, wenn wir von Buße predigen, dann muss die Predigt unter der Wirkung des Heiligen Geistes auslösen, auslösen, hervorbringen, zur Tatsache werden. Genauso ist es mit all den anderen Erlebnissen, die wir mit Gott machen dürfen. Und wir haben ja das beste Beispiel im Leben, und im Dienste Bruder Brenhims. In der ersten Generation war es Petrus, es war Paulus, die als Männer Gottes in besonderer Weise gebraucht wurden. In unserer Zeit, das dürfen wir frei und offen bekennen, war es Bruder Brenheim. Und Gott entscheidet selbst, was er tut. Er wird keinen fragen. Er hat bis heute noch keinen gefragt und wird in Ewigkeit keinen fragen, weder im Himmel noch auf Erden. Er wird keinen fragen, er braucht keinen, der ihm Rat geben könnte. Er selber ist Rat, Kraft, Ewigvater, Friedefürst. Er ist alles in allem. Aber damit wir glaubhaft die Botschaft Gottes erstens hören, und dann annehmen, hat Gott auf übernatürliche Weise, wie es nie vorher geschah, bestätigt und nochmals bestätigt. Es ist eine Sache, wenn ein Mensch etwas sagt, aber eine ganz andere, wenn Gott gegenwärtig ist und wenn Gott das Wort bestätigt. Bei Mose, bei Mose, bei allen Propheten war es die göttliche Legitimation. Es war nicht der Mann Gottes, es war Gott, der einen Mann gebrauchen konnte, um sein Wort und seinen Willen seinem Volke zu offenbaren. Und wir erkennen an, dass Gott einen Mann erwählen musste. Das ging gar nicht anders. Wenn er die Verheißung Gab, ich sende euch, und er vergleicht ja den Propheten mit Elia, ehe der Tag, der schreckliche Tag des Herrn kommt, dann musste Gott es tun. Das ging überhaupt nicht anders. Jede Verheißung mündet in die Erfüllung. Jedes Wort Gottes wird Realität. Und sind wir, sind wir ehrlich? Gehen wir zurück zum Anfang des Neuen Testaments, Johannes der Täufer, ein verheißener Mann Gottes, nachzulesen in Matthäus 3, nachzulesen in Matthäus 11, nachzulesen in Markus 1, nachzulesen in Lukas 3, nachzulesen im johannes -Evangelium, dem ersten Kapitel, ein Mann von Gott gesandt. Aber zuerst war es das Wort und dann geschah das, was das Wort vorausgesagt hatte. Wenn Gott sagt, dass er seinen Boten vor sich her senden wird, ist das eine Sache. Aber wenn die Zeit Erfüllung findet, dann geschieht, was Gott gesagt hat. Und so haben wir eigentlich den Beweis im gesamten Neuen Testament, dass alles was Gott gesagt, was er verheißen hat, Erfüllung gefunden, Realität wurde. Gott hat nur mit Tatsachen zu tun. Wir haben es vorhin gelesen, Gott sprach, es werde Licht. Eine Tatsache. Was schreibt Johannes als Einleitung in seinem Brief? Was unsere Augen gesehen, was unsere Ohren gehört was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens, was wir anpacken konnten, was da war, das verkündigen wir euch. Genau das Gleiche ist in unserer Zeit geschehen. Und Brüder und Schwestern, ihr wisst ganz genau, wir haben über 200 Predigten Bruder Prenims in deutscher Sprache zur Verfügung. Und nichts freut mich mehr, als wenn ich höre, dass diese Predigten gelesen werden. Und es ist in all den Jahren gewesen, aber so gewaltig, wie in der letzten Zeit, wie oft habe ich immer wieder gehört, zu welch einem großen Segen die Predigten Bruder Prenems, denen werden, die sie in Andacht, in der Stille zu Hause lesen und das Wort auf sich einwirken lassen. Ja. Und dann wird es zu der geistlichen Speise, die wir zu uns nehmen dürfen. Schaut, es ist doch so. Bruder Brenim als Prophet hat auch manchen Tadel über die Schwestern ausgesprochen, hat zurechtgewiesen, ich mache das in diesem Maße nicht. Ich lese höchstens die Heilige Schrift, verkündige das Evangelium und die biblische Belehrung. Aber es gehört dazu. Es gehört dazu, dass wir auch diesbezüglich alles, was Gott uns zu sagen hatte, annehmen. Wenn ich im 5. Mose 22, 22 lese, dass eine Frau keine Männerkleidung tragen soll und kein Mann Frauenkleidung. Wenn ich das verkündigen würde, das stünde mir gar nicht so richtig an. Aber wenn Bruder Prenim sagt, Schwestern, ich warne euch, dass der Zeitgeist nicht über euch kommt, kleidet euch, kleidet euch vernünftig, lasst euer Wachsen, stellt euch nicht dieser Welt gleich und so weiter. Und dann wenn man hört, dass gelesen wird, dass die Leute angesprochen werden, dann freut es mich. Ihr wisst ja, der Auftrag ist tatsächlich in zweifacher Weise ergangen, einerseits von Stadt zu Stadt zu gehen und das Wort zu verkündigen. Und ehrlich gesagt, nichts ist schöner, Bruder Schmidt und andere Brüder können es bezeugen, nichts ist schöner als in andere Städte zu gehen, um den Heilsratschuss Gottes übersichtlich in einer Zusammenfassung dem Volke Gottes wiederzugeben. Hier an dieser Stätte gehen wir in die lehrmäßigen Dinge ja immer tiefer hinein. Aber weltweit wird tatsächlich der Ratschluss Gottes in groben Zügen in den Einzelheiten gezeigt und so wird der Anfang gemacht, damit Menschen mit dem vertraut gemacht werden, was Gott für unsere Zeit verheißen hat und was er gegenwärtig tut. Aber noch einmal kommen wir zurück auf den Anfang, nämlich dass der Geist Gottes wirksam sein muss. Sogar in 1. Mose 1. Wenn der Geist Gottes nicht über der Tiefe geschwebt hätte, was wäre da geschehen? Was wäre da geschehen? Brüder und Schwestern, wenn Petrus nur gesprochen hätte und der Geist Gottes nicht gegenwärtig und wirksam gewesen wäre. Was wäre da geschehen? Und wenn wir zum Beispiel zurückkommen auf das, was Pfingsten bedeutet, die Erstlingsgarbe. Ihr wisst, Gott hat im Alten Testament ja schon alles vorschattiert, was dann Realität werden sollte. Das Passafest hatte seine Bedeutung. Das Erntefest hatte seine Bedeutung. Die Webegarbe, die vor dem Herrn geschwungen wurde, hatte ihre Bedeutung. Im ganzen Alten Testament ist das, was im Neuen Testament mit der Gemeinde geschehen würde, schon vorschattiert worden. Lasst mich nur ein paar Stellen lesen, um euch aufgrund des Wortes Gottes zu zeigen, wie im Alten Testament schon das Fundament gelegt wurde für das, was im Neuen geschehen würde. Und dazu nur, damit wir es gleich zu Anfang haben, dass das deutsche Wort Pfingsten ist das Wort Pentekost. Und das Wort Pentekost bedeutet, der fünfzigste, der fünfzigste Tag, der fünfzig Pentekost bedeutet fünfzig, einfach fünfzig, der fünfzigste Tag. Und wir werden sehen, wie die biblische Prophetie schon im Alten Testament, wie das alles geordnet wurde, von Gott geordnet wurde. Hier in 2. Mose 23. Von Vers 14, 2. Mose 23, hier steht, dreimal im Jahr sollst du mir ein Fest feiern. Das Fest der ungesäuerten Brote sollst du beobachten, dann geht's weiter, sieben Tage lang sollst du ungesäuertes Brot essen und so weiter. Dann in Vers 16, so dann das Fest der Ernte. Wir kommen zurück auf die Ernte. Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Hier haben wir das Fest der Ernte. Die Erstlingsgarbe des Ackers wurde Gott geweiht. Wenn wir dann weitergehen, zur dritten Mose 23. Hier haben wir dann noch einmal die Ordnung, wie alles im Alten Testament schon gesagt und getan wurde. Dritten Mose 23 von Vers 9. Weiter gebot Herr dem Mose Folgendes. Teile den Israeliten folgende Verordnung mit. Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde, und ihr die Ernte dort abhaltet, so sollt ihr mir von eurer Ernte die Erstlingsgarbe dem Priester bringen. Und in Vers, in Vers 11 steht geschrieben, dieser soll sie dann, oder die gespendete Garbe, vor dem Herrn weben, damit sie euch wohlgefällig mache, am Tage nach dem Sabbat sollen der Priester sie weben. Warum am Tage nach dem Sabbat? Das Volk Israel war doch auf den Sabbat verpflichtet. Der Sabbat war das Bundeszeichen zwischen Israel und Gott. Aber hier geht es um den Tag nach dem Sabbat. Wann war der Auferstehungstag? Am ersten Tage, am Tage nach dem Sabbat. Am Sabbat war völlige Ruhe, völlige Ruhe. Da hat der Herr unten aufgeräumt, aber hier war völlige Ruhe. Aber dann am ersten Tage der Woche ist er auferstanden. Dann hier in 3. Mose 23, von Vers 15, hierauf sollt ihr euch vom Tage nach dem Sabbat an, von dem Tage an, wo ihr die Webegarbe dargebracht habt, sieben Wochen abzählen. Volle Wochen sollen es sein. Bis zu dem Tage, der auf den siebenten Sabbat fällt oder folgt, auf den sieben Siebenten Sabbat folgt, sollt ihr 50 Tage abzählen und dann dem Herrn ein Speisopfer von neuem Getreide darbringen. Aus euren Wohnsitzen sollt ihr zwei Webegarben darbringen. Was bedeutet die Webegabe? Ich habe es schon einige Male gesagt. »Wer vom Lande kommt und alt genug ist, weiß, wie Weizen noch mit der Sense gemäht wurde, wie die Garben gebunden und wie sie in Stiegen aufgestellt wurden. Aber niemand hat eine Garbe ineinander verflochten. Doch hier, die Erstlingsgarbe, sollte so ineinander und miteinander verflochten werden.« untrennbar, eine Einheit bilden, aber nur die Erstlingsgarbe. Und Brüder und Schwestern, Jesus Christus ist der Erstgeborene und wir sind aus demselben Geist wiedergeboren. Wir sind dazu bestimmt, die Erstlingsfrucht, die Erstlingsgarbe zu bilden und wir sehen es am Tage zu Pfingsten. Sie waren ein Herz und eine Seele. Und das Gleiche muss mit uns geschehen. Brüder und Schwestern, ich persönlich habe nichts dagegen, wenn Leute ihre eigenen Ansichten mitbringen. Dagegen habe ich nichts. Aber wenn sie die eigenen Ansichten dann wieder mitnehmen... Das halte ich nicht für gut. Ich meine, wir kommen alle aus verschiedenen Glaubensrichtungen, aus verschiedenen Ländern, verschiedenen Kulturkreisen und haben verschiedene Lehren, die wir vielleicht irgendwann irgendwo für wert gehalten haben. Damit dürft ihr alle kommen, aber die müsst ihr alle hier lassen. Die müsst ihr alle hier lassen. Hier will Gott etwas Neues tun. Und hier soll keine Vermischung mehr stattfinden. Keine Verbindung mit fremden Lehren. Davor werden wir gewarnt. Im Alten Testament waren es die heidnischen Nachbarländer, mit denen das Volk Israel keine Verbindung eingehen sollte. Heute ist die Gemeinde Jesu Christi als Erstlingsschar, als erstlingsgarbe, als erstlingsfrucht abgesondert ohne jegliche Vermischung und damit können wir dann vor Gott bestehen. Ich sage noch einmal, mitbringen dürfen wir alles. Nur wir müssen es hier lassen. Unter das, Kreuz bringen, unter das Kreuz bringen und sagen, geliebter Herr, ich bin nicht hier, um dir meine Ansicht zu sagen, ich bin hier, um durch dein Wort und durch deinen Geist von dir belehrt zu werden. Und dann kommen wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis bis hin zu dem, was Paulus an die Philippa geschrieben hat. Wenn irgendjemand ein wenig Not hat, dann schreibt Paulus, dann möge es Gott ihm offenbaren. Also fassen wir zusammen, worum es geht. Im Alten Testament ist die Ernte die Erstlingsfrucht des Weizens ist uns, vor Augen geführt worden. Jesus Christus als das Weizenkorn ist in die Erde gefallen und ist gestorben, so steht es im Johannesevangelium dem zwölften Kapitel geschrieben. Er sagte, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und nicht stirbt, dann bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, wird es viel Frucht hervorbringen. Und so ist es geschehen. Der Sohn Gottes ist gestorben für alle Söhne und Töchter Gottes. Um uns, er der Erstling, er die Erstlingsfrucht und wir die Erstlingsfrucht, um uns hervorzubringen, um uns die Einsetzung in die Sohnschaft zu geben, uns mit sich und miteinander aufs Innigste zu verbinden. Ich glaube, es geschieht immer mehr, dass wir die innige Verbindung miteinander verspüren. Und Brüder und Schwestern, in der Gegenwart Gottes erkennt sich jeder selbst. Es geht dann nicht mehr um Bruder so und so oder um Schwester so und so. Es geht dann um dich, es geht um mich, es geht um uns alle. Und wenn wir ehrlich vor Gottes Angesicht erscheinen und sagen, geliebter Herr, du hast uns das Vorrecht gegeben, zu der Erstlingsschar zu gehören, zu dem Weizen, den du selber gesät hast. Und man könnte zu Matthäus 13 gehen, wir haben es oft genug an dieser Stätte und an anderen Orten gelesen, der Herr ist der gute Seemann oder der Seemann, der den guten Samen gesät hat. Der Acker ist die Welt. Und die Kinder des Reiches Gottes sind doch die Ernte, die eingebracht wird. Hier haben wir es in Matthäus, dem 13. Kapitel, Vers 27 oder schon 37 und 38, er antwortete, der Mann, der den guten Samen sät, ist der Menschensohn, der Acker ist die Welt, die gute Saat sind die Söhne oder die Kinder des Reiches, das Unkraut dagegen sind die Söhne des Bösen. Der Feind ferner, der das Unkraut gesät hat, ist der Teufel, die Ernte ist das Ende der Weltzeit und die Schnitter sind Engel. Jetzt sind wir in die Ernte gesandt, aber ganz am Ende, ganz am Ende, und das lese ich euch vor, wird es nicht mehr ein Prediger sein und nicht mehr ein Prophet, sondern von Gott selber wird es geschehen, wie in Offenbarung, dem 14. Kapitel, schon im Voraus gesagt wurde, was dann diese beiden Ernten betreffen wird, die ganz am Ende abgeerntet werden. Aber das ist eine ganz andere Sache. Offenbarung 14 von Vers 14. Nun sah ich plötzlich eine weiße Wolke und auf der Wolke saß einer, der wie ein Menschensohn aussah. Er hatte auf seinem Haupt eine goldene Krone und eine scharfe Sichel in der Hand. Dann trat ein anderer Engel aus dem Tempel heraus und rief dem auf der Wolke Sitzenden mit lauter Stimme zu, lege deine Sichel an und beginne die Ernte, denn die Zeit zu ernten ist gekommen, weil die Ernte vollreif geworden ist. Da ließ der auf der Wolke Sitzende seine Sichel über die Erde fahren und die Erde wurde abgeerntet. Zu der Zeit möchte ich nicht mehr auf Erden sein. Wir sind jetzt hier wo die Ernte, die Seelenernte, eingebracht wird. Um uns zu zeigen, was damit gemeint ist, lesen wir von Vers 17 in Offenbarung 14. Dann trat noch ein anderer Engel aus dem Tempel im Himmel hervor, der gleichfalls eine scharfe Sichel hatte, und ein anderer Engel kam aus dem Altar Hervor, der hatte Macht über das Feuer und rief dem, der die scharfe Sichel hatte, mit lauter Stimme die Worte zu: Lege deine scharfe Sichel an und schneide den Fruchtertrag am Weinstock der Erde ab, denn seine Trauben sind reif geworden. Er ließ, da ließ der Engel seine Sichel über die Erde fahren und erntete den Weinstock der Erde ab und schüttete die Trauben in die große Zornes Kelter Gottes. Hierauf wurde die Kälter draußen vor der Stadt getreten. Da kam Blut äh, aus der Kälte hervor bis hinauf an die Zügel der Pferde. Und zwar 1600 Stadien weit. Ich habe das mit der Absicht gelesen, weil Brüder einfach Bibelstellen durcheinander werfen, sie nicht biblisch einordnen und dann zu ihren eigenen Deutungen gelangen. Brüder und Schwestern, das kostbarste das Gott uns geben konnte, ist erstens Ehrfurcht vor ihm, Ehrfurcht vor seinem Wort und Abstand von jeder Deutung. Wir lassen jedes Wort Gottes so stehen, wie es geschrieben steht, in dem Zusammenhang, in den es hineingehört. Und wer das noch nachlesen möchte, der braucht ja nur im Alten Testament nachzulesen, im Propheten Joel und im Propheten Jesaja, Jesaja 63, um zu wissen, wann sich diese Schriftstellen erfüllen werden, die wir eben gelesen haben. Ich lese nur die Verse 2 von Vers 2, eben nur ein paar Zeilen. Jesaja 63 von Vers 2. Woher rührt das Rot auf deinem Gewande? Und warum sehen deine Kleider aus wie die eines Kältertreters? In Offenbarung 14 haben wir von der Kälte gelesen. Hier lesen wir wie die eines Kältertreters. Die Kälter habe ich getreten, ich allein. Denn von den Völkern stand mir niemand bei. Und so weiter. So habe ich in meinem Zorn alle niedergetreten und in meinem Grimm zerstampft und so weiter. Das ist schon der Tag der Rache. Das ist schon die Einleitung in den Tag des Herrn, in, der Tag, in den Tag des Zornes, in den Tag der Abrechnung. Was uns betrifft, wir sind noch in der Gnadenzeit. Noch sendet der Herr. Arbeiter in seine Ernte, noch wird seine Ernte eingebracht. Denn in dem Moment, wo der Letzte hereinkommt, schließt sich die Tür und die Wiederkunft des Herrn findet statt. Also wir haben das große Vorrecht von Gott bekommen, jetzt am Ende der Gnadenzeit als die Erstlingsfrucht, Gott zugeführt zu werden, ihm geweiht zu werden. Und bitte vergesst es nicht, Gottes Wort mündet immer in die Realität. Es richtet immer aus, wozu es gesandt wurde. Fassen wir zusammen, worum es geht. Ich habe vorhin erwähnt, es geht um den evangelistischen Teil, dass das reine, wahre Wort Gottes als ewig gültiges Evangelium verkündigt wird. Als Evangelium, das den Menschen, die die Botschaft Gottes glauben, zur Gotteskraft wird. Dass die Gebundenen wirklich frei werden. Dass Gotteskraft sich offenbart, den sitzenden herauskommen. Das war die Verkündigung unseres Herrn damals. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, sagte er, um euch die frohe Botschaft zu verkündigen, den Gebundenen, dass sie frei sein sollen. Und dann der lehrmäßige Teil. Es ist einfach wichtig, und Gott lässt seine Gemeinde nicht weitergehen. Er sagt, halt, von mir, so spricht der Herr, geht Belehrung aus. Ich habe es heute noch in einer Fernsehpredigt gesagt. Nicht, was Kirchenväter beschlossen haben und als Apostellehre deklarieren und bezeichnen, Lehren, die im dritten und vierten Jahrhundert irgendwie formuliert wurden, und zwar in der Zeit, und hört bitte gut zu, als das Heidentum in das Christentum eingedrungen ist und das Christentum verstaatlicht wurde und dann eine Staatsreligion daraus wurde, in der Zeit hat man damit begonnen, zu formulieren, die Gottheit zu, zu formulieren, sich die Gottheit vorzustellen. Und es steht geschrieben, ihr wisst es alle ganz genau, und alle Himmel, Himmel vermögen, dich nicht zu fassen. Wer will Gott erklären? Das geht überhaupt nicht. Gott ist Geist und Gott offenbart sich. Und er, der sich uns, geoffenbart hat. Wir haben ihn erkannt und Jesus Christus, unser Herr, konnte sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. Also, wenn wir jetzt hierher kommen und daran glauben, dass zum Beispiel das nizäische und kalzedonische Glaubensbekenntnis den Ursprung bei den Aposteln hat, so muss man einfach sagen, es stimmt nicht. Der Ursprung der Lehre der Apostel ist in diesem Buch. In keinem anderen Buch auf Erden. Und wenn dann in Apostelgeschichte 2, Vers 42 geschrieben steht und sie blieben in der Lehre der Apostel, dann ist damit nicht gemeint, was Athanasius oder Augustin oder irgendjemand irgendwann gesagt und formuliert hat, ob 325 in Nicea oder 381 in Chalcedon oder auf anderen Konzilen, sondern das, was biblisch ist, ist biblisch. Und alles, was in, was in anderen Büchern steht, hat keine Gleichberechtigung mit der Bibel. Das muss man laut und deutlich Verkündigen. Gott spricht zu seiner Gemeinde wirklich nur durch sein Wort, das wir in Händen und im Herzen halten. Genauso mit der Taufe. Es geht doch nicht um Wortstreit, es geht darum, um den Taufbefehl genau zu erfüllen, um zu taufen wie Petrus wie Paulus, wie Philippus getauft haben. Was soll ich mit einer Trinitätstaufe, die in der Kirchengeschichte als das römische Taufbekenntnis geschildert wird? Brauchen wir nicht. Bitte entschuldigt diese Bemerkungen, aber ich habe sie deswegen gemacht, um zu sagen oder zu betonen. Wir kommen hierher, mit verschiedenen Ansichten, mit verschiedenen Lehren. Und die müssen wir hier lassen und müssen mit der biblischen Belehrung, mit der biblischen Ausrichtung von hier gehen, damit wir vor Gott gewoben werden können, ein Herz und eine Seele sein können. Und wenn dann die Kraft des Heiligen Geistes herabkommt, Kommt, dann wird es geschehen, wie am Anfang dass Tausende und ich rechne wirklich ganz ehrlich, ich rechne vor der Wiederkunft Jesu Christi mit einer solchen Seelenernte, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. Gott, Gott wird noch einmal zum letzten Mal Großes tun. Aber die Gemeinde, die Gemeinde muss Offenbarungsstätte Gottes werden. Die Gemeinde muss der Ort werden, an dem die Kraft Gottes offenbar werden kann. Und alle, die dann unter der Predigt Gottes Wort hören, werden vom Heiligen Geist überführt, zur Buße geleitet und werden ihre Bekehrung aus Gnaden erleben dürfen. Also nicht nur die Erinnerung an Pfingsten, sondern die Verheißung, ich werde alles wiedererstatten, ich werde euch all die Jahre ersetzen, alles ist abgenagt worden, wie der Prophet Joel es bildlich ausgedrückt hat, die erste Predigt oder eine der ersten Predigt dem Bruder Brennems war über das Wort aus dem Propheten Joel. wahrscheinlich war es sogar die erste Predigt, die ich damals im August 1955 gehört habe, dass Gott alles wiedererstatten wird, was die neutestamentliche Gemeinde am Anfang hatte. Lass uns ausharren, lass uns glauben, denn Gottes Wort mündet immer in die Realität. Ich habe es vorhin gesagt, im Alten Testament die Verheißungen, im Neuen Testament die Erfüllung. Im Alten, der Same wird kommen, im Neuen ist es geschehen. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Johannes, ein verheißener Prophet, als die Zeit erfüllt ward, trat er auf. Alles, was Gott in seinem Wort gesagt hat, muss und wird geschehen. Ehe fällt der Himmel, ehe mich täuscht sein Wort. Gott hält, Gott hält, was er verspricht. Ihm, dem allmächtigen Gott, der sein Volk jetzt aus allen Völkern und Sprachen herausruft. Und Brüder und Schwestern, lasst mich das noch sagen, am Pfingsttage waren 16 oder 17 verschiedene Nationalitäten versammelt. Sogar das Wort Araber steht in der Apostelgeschichte. Sogar Libyen steht in der Apostelgeschichte im zweiten Kapitel Sie waren aus allen Völkern versammelt. Sie kamen nach Jerusalem und dort geschah es, weil Gott die Verheißung gegeben hatte. Und Brüder und Schwestern, ich frage uns, warum ruft Gott uns aus allen Völkern Sprachen zusammen? Warum sind die Grenzen gefallen? Warum ist alles geworden wie es in den letzten Jahren geworden ist. Brüder und Schwestern, wir leben am Ende der Gnadenzeit. Und glaubt es mir, ab und zu wäre ein Amen aus der Versammlung das Richtige. Ja, es wäre das Richtige. Gott der Herr hat uns dazu bestimmt, in dieser Zeit, sein heiliges Wort zu hören und es geoffenbart zu bekommen und es biblisch einzuordnen, auch den Dienstbruder Prenims und alles, was er gelehrt hat, biblisch einzuordnen. Es bleibt in der Tat nicht eine Frage, die nicht beantwortet worden wäre, kein Rätsel mehr. Wir danken Gott für die völlige Einführung in das Wort, in den Heilsratsschluss, ohne unser Hinzutun. Wir haben nur geglaubt und der Herr hat sich unser angenommen und hat uns gesegnet. Brüder und Schwestern, ich schließe mit dem Gedanken. Wenn wir das glauben können, was Gott für diese Zeit verheißen hat. Damit haben wir den Beweis, dass wir zu der Schar gehören, die herausgerufen, die abgesondert wird, die auf die Entrückung zubereitet wird aus Gnaden. Auch das haben wir oft genug gesagt. Wie Israel gesammelt wird, im Lande der Verheißung, so wird das Volk Gottes aus allen Völkern und Sprachen, aus allen Kirchen und Freikirchen gesammelt unter dem Schall des Wortes Gottes in den Verheißungen des Wortes Gottes. Ich sage euch, die Entrückung wird eines Tages göttliche Realität sein. Die Verwandlung unserer Leibe wird Realität sein. Die Auferstehung der Toten wird Realität sein. Alles, grundsätzlich alles, was Gott in seinem Worte verheißen hat, mündet in die Realität. Und wir danken Gott. Auch die Verwandlung unserer Leibe wird geschehen. Die wird geschehen. Glaubt es ruhig. Glaubt es, glaubt es von ganzem Herzen. Die Verwandlung wird geschehen in dem Moment, wo die Posaune ertönt, die Stimme des Erzengels zu hören ist und der Herr herabkommt. Die Toten in Christo werden zuerst auferstehen und wir, die wir leben, werden verwandelt werden. Wir haben uns über Rettung keine Sorge machen brauchen. Gott hat es vollbracht. Alles ist in der Erlösung. Und soll ich deutlich sagen, die Auferstehung unseres Herrn ist die Garantie für unsere Auferstehung. Seine Himmelfahrt ist die Garantie für unsere Himmelfahrt. Er ging hin uns die Städte zu bereiten. Und er kommt wieder, um uns zu sich zu nehmen, damit wir sind, wo auch er ist. Amen. Brüder und Schwestern, werte Freunde, möge Gott, der Herr, aus Gnaden das Stückwerk der Verkündigung zu einem Ganzen zusammenfügen. Wir werden als Erstlingsgarbe als Erstlingsfrucht herausgerufen, zusammengefügt werden ein Herz und eine Seele, stellen uns Gott zur Verfügung, werden ihm geweiht, damit er zu seinem Recht in der Gemeinde aus Gnaden kommen kann. Wir glauben von Herzen und Gott wird alles andere tun, ihm, unserem Herrn der uns so geliebt und sein Leben am Kreuz auf Golgatha für uns hingab, der auferstanden ist, der wirklich alles besiegt, alles überwunden hat. Wie sollte Gott mit ihm uns nicht auch alles schenken? Er hat uns alles geschenkt, in Jesus Christus, unserem Herrn, gelobt, Ungepriesen sei sein heiliger Name. Halleluja. Amen. Amen. Stehen wir auf zum Gebet. Vielleicht singen wir auch jetzt den bekannten Chorus. So wie ich bin, so muss es sein. gesagt zuerst macht gott seinen heilsplan kund indem er verheißungen gibt auch die verheißung der ausgießung des heiligen geistes ja. geschah als die zeit erfüllt ward und brüder und schwestern die Verheißung wurde zur göttlichen Realität. Amen. Licht und Leben kam in die Gemeinde. und Der Geist Gottes schwebte herab und erfüllte alle mit Heiligem Geist. Sie sprachen in anderen Zungen, wie der Geist ihnen eingab auszusprechen und alle verwunderten sich, meh der Perser Elamiter, alle verwunderten sich, dass in ihrer Sprache die großen Taten Gottes verkündigt wurden. Brüder und Schwestern, auch wir sind vor Erstaunen, dass Gott uns in allen Sprachen von dem berichtet, ja von den Wundern, die er getan hat, Amen. von der Erfüllung der Verheißungen. Es geht doch in die ganze Welt. Und wir bitten alle, die mit Gott und mit uns verbunden sind, von einem Ende der Erde bis zum anderen, seid gesegnet, im Namen des Herrn. Amen. Gott hat sein Volk in Gnaden angesehen, er hat sich uns geoffenbart. Er hat seinen Ratschluss kommt, getan, hat die Verheißungen in unser Herz hineingelegt und wacht darüber, um sie zu erfüllen, und es geschieht und wird weiterhin. Geschehen, Amen. bis die letzte Verheißung ihre Erfüllung finden wird. Gott verspätet sich nie. Gelobt und gepriesen sei sein wunderbarer Name. Teure Brüder und Schwestern, werte Freunde, sind heute in unserer Mitte, jung oder alt, aus welchem Land Amen. es auch sein mag. Noch einige, die ihr Leben dem Herrn noch nicht geweiht haben, die noch keine Bekehrung erlebt haben, die den Glaubens- und Gehorsamsweg noch nicht beschritten haben, die noch nicht durch die enge Pforte eingegangen sind, die Jesus Christus noch nicht als ihren persönlichen Retter aufgenommen haben, tut es jetzt tut es jetzt Amen. der Herr geht an uns vorüber er klopft bei jedem Einzelnen an und dann ein Wort an alle die noch gebunden sind auf verschiedene Weise und sich selber nicht helfen und nicht lösen können bei Gott ist alles möglich Jesus Christus derselbe gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Er ruft noch heute allen zu, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch Ruhe geben für eure Seele. Nicht nur Belehrung, nicht nur prophetisches Wort, die Dinge, die zum Anfang gehören, müssen zuerst Erfüllung finden. Möge Gott Gnade schenken, dass dieser Tag ein Tag des Heils werde für uns alle. Und dass unsere Brüder auch weltweit einordnen können, was mit der Ernte gemeint ist, in die wir als Arbeiter gerufen wurden, und was mit der letzten Ernte gemeint ist, wenn der Herr die scharfe Sichel selber anlegen wird und den Weinstock der Erde abernten und in die Zorniskelter werfen wird. Teure Brüder und Schwestern, heute wollen wir von dieser Stätte aus beten, dass Gott allen dienenden Brüdern. Auf der ganzen Erde die Gnade schenkt, durch seinen Geist in alle Wahrheit gelehrt zu, äh, geführt zu werden, bis wir alle, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. Es ist wirklich das Werk des Feindes durch Deutungen, den Leib des Herrn immer wieder zu zerteilen. Das Werk Gottes besteht darin, dass alle auf die Stimme des guten Hirten hören, zum Herrn zurückkommen, Gottes Wort allein gelten lassen und in diesem Worte geheiligt werden. Möge es mit uns die wir das Wort verkündigen, zuerst geschehen und dann mit allen, die das Wort Gottes aus unserem Munde hören. Amen. Teure Brüder in aller Welt, die Wiederkunft Jesu Christi steht nahe bevor. Seid kein Hindernis, sondern seid Knechte, die alle Hindernisse aus dem Wege räumen, Amen. jeden Anstoß Amen. aus dem Wege räumen, Amen. damit die Herrlichkeit Gottes offenbar werden kann. Amen. Jede Deutung ist ein Anstoß und deshalb müssen alle Deutungen beiseite geräumt werden, damit dem Herrn der Weg gebahnt werde und die Herrlichkeit Gottes offenbar werde unter dem Volke Gottes, damit das Ende dem Anfang gleich werden kann und gleich werden wird. Gelobt und gepriesen sei der Herr, unser Gott. Halleluja, Halleluja, Halleluja. 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 Großer Gott, wir kommen mit allen, die jetzt ihr Leben dir weihen, die du angesprochen hast, o oh Herr, die du gerufen hast. Ich bitte dich, offenbare dich ihnen, rede weiter mit einem jeden von uns, dass wir alle von Gott gelehrt sind, dass du uns alle durch deinen Geist in alle Wahrheit führen kannst. Geliebter Herr, schenk mir die Gnade, zu erkennen, was dir im Wege steht. Schenk uns allen die Gnade, uns selber vor deinem Angesicht zu prüfen und zu dir zu kommen. Wir haben nur einen Wunsch, o oh Herr, komm du zu deinem Recht mit einem jeden Einzelnen und dann mit der gesamten Gemeinde, damit die Kraft Gottes und die Herrlichkeit Gottes offenbar werde, in der Gemeinde Jesu Christi, unseres Herrn. Ich danke dir, dass du die Verlorenen gerettet hast, die Kranken geheilt hast, die Gebundenen freigemacht hast. Es ist vollbracht. Und du hast dich uns geoffenbart. Habe du deinen Weg mit uns allen. Halleluja. Und alles Volk sage Halleluja. Und alle in aller Welt sagen Halleluja. Preis und Ehre. Preis und Ehre. Preis und Ehre. Sei Gott im Herrn. Halleluja. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Singen wir: Oh, es ist Jesus, Oh, es ist Jesus. Singen wir noch näher daheim. Und dann bitte ich heute, dass Bruder Gilbert kommt und mit uns bietet. Näher daheim. Geliebter himmlischer Vater,
1: nous te remercions de tout notre
0: wir danken dir mit unserem ganzen
1: Herzen,
0: denn du hast mächtig zu uns heute Abend gesprochen. Amen.
1: Seigneur, toi qui a incliné nos cœurs, Seigneur, à ta parole originale. Du
0: hast unser Herz einbestimmt mit deinem Originalwort.
1: Seigneur, tu nous as rappelé que le temps est pas là aux
0: Du hast uns daran erinnert, es ist nicht die Deutung. Le temps est là pour ta oh. Sondern wir sind hier um dein Wort zu hören. Amen. Seigneur,
1: que ton nom soit élevé à jamais.
0: Möge dein Name verherrlicht werden für immer.
1: Seigneur nous avons aussi compris dass ein serviteur ne doit pas être un obstacle pour pour, pour ton royaume.
0: Auch das haben wir begriffen geliebter Herr dass dein Knecht oder deine Knechte nicht zum Anstoß werden sollen, werden
1: dürfen. Du
0: möchtest, oh Herr, dass wir alle zur Einheit des Glaubens gelangen.
1: Ne que la qui est de ta
0: wir glauben das Wort original, im Original, das aus deinem Munde kam. Seigneur,
1: nous pouvons dire avec reconnaissance que ce soir,
0: wir danken dir geliebter mit dankbarkeit heute Abend,
1: sortons de ces lieux vraiment renouvelés et transformés.
0: Wir danken dir, dass du uns an diesem Ort wirklich erneuerst und verwandelst.
1: Denn
0: Dein Wort hat unser Herz berührt.
1: Oh Seigneur, fais en sorte que nous puissions être véritablement cette j'ebe qui a été tressée.
0: Wir bitten dich, geliebter Herr, lass uns zu dieser Garbe gehören, wie du es gesagt
1: hast, être agité
0: dass du dich in Wahrheit bezeugen kannst oder handeln kannst.
1: Seigneur, pour cela, nous avons besoin de toi. Wir brauchen dich dafür, o oh Herr. Nous avons besoin de ta grâce,
0: Wir haben deine Gnade nötig, o oh Herr.
1: Und wir
0: danken dir nochmals für das, was du uns heute gesagt hast. Toute ta parole est la vérité. Dein ganzes Wort ist Wahrheit. Tu es le Dieu du bist der Gott der Verheißungen.
1: Dieu qui du
0: bist der Gott, der die Verheißungen erfüllt.
1: Seigneur, la parole que tu as prononcé au commencement, elle a eu son effekt.
0: Das Wort, oh Gott, das du am Anfang ausgesprochen hast, geschah.
1: La même Amen. parole que tu prononces aujourd'hui atteindra encore son effekt.
0: Dasselbe Wort, das du heute sprichst, geschieht heute. Amen. Parce que toi, tu es Dieu. Denn du bist Gott Et tu fais ce que tu veux. und du tust, was dir beliebt.
1: Nous de toi, wir
0: sind auf dich angewiesen, O oh Herr. Nous tes
1: nous tes nous tes wir, wir sind dein
0: Werk, wir sind dein, oh Herr.
1: Schenk
0: uns Gnade, demütig zu bleiben und uns deinem Willen zu unterordnen. Wir möchten uns demütigen unter deine Kraft und Hand. Mögest du uns alles segnen, o Herr
1: et que aucun ne puisse sortir ici indifférent.
0: Dass niemand, dass niemand hmm, dass niemand C gleichgültig von hier geht.
1: Vraiment, nous sortons de cet endroit richement béni par toi. Dass
0: wir diesen Ort verlassen, reich gesegnet von dir. Nous sommes nourris à ta table, Seigneur. Wir haben uns an deinem Tisch genährt, oh Herr.
1: Car ce soir, ta table était richement garnie.
0: Denn heute Abend war dein Tisch reich gedeckt.
1: Un plein de
0: und uns, Herr, ist voller Dankbarkeit, oh Herr. Nous avons mangé wir haben gegessen
1: et nous, et nous und wir sind gewiss, dass Amen.
0: diese Speise uns wohl getan hat. Oh, Seigneur, bénis tout ton peuple. Geliebter Herr, segne dein Volk
1: segne deinen Knecht et bénis ton serviteur que tu as utilisé, Seigneur.
0: und segne alle Knechte, die du gebrauchst.
1: Oh Dieu, pour la de ton nom.
0: Es geschehe zur Ehre deines nous, Namens, o
1: oh Herr. Pour cet qui sauve, qui wir,
0: wir danken dir für das Evangelium, der Rettung und der Heilung.
1: Oh, Seigneur, pour ta parole,
0: oh wir danken dir für dein gesegnetes Wort, o oh Herr.
1: Sois loué et
0: Sei hoch gepriesen und hoch gelobt
1: Dans le nom du Seigneur et Sauveur, Jesus Christ. In dem
0: kostbaren Amen. Namen unseres geliebten Herrn und Retters Jesus Christus. Amen. 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 Singen wir Amen, Halleluja. Amen, Halleluja. Jeder reicht jedem die Hand, und Gott segne euch. Vielleicht können wir einmal probieren, dass die Letzten zuerst rausgehen, sodass hier der Gang nicht gleich ganz
2: rechts und links Ja,
0: nicht? Auch hier sind Ausgänge rechts und links. Gott segne euch und sei mit euch.